0: Hey, 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 NXT, euer NXT-Team ist wieder zurück. Ich bin Jackie Schwarz an meiner Seite nach Wochen der Abstinenz. Lieber Mac, hallo Mac.
1: Einsinn, ich bin auch wieder am Start. Ja, Wochen der Abstinenz, ja nicht nur von mir, ja. Also du schiebst dir
0: das hier in die Schuhe. Nein, wir beide waren nicht da, ja. Ich war ja, da, ich war da, aber da, du warst da, hier nicht waren bei waren mir in meinen Kopfhörern, da warst du nicht.
1: Ja, beim Kopfhörer nicht, ne? das, das stimmt.
0: Aber äh, in meinem Herzen, genau. Da
1: gab es ja, ja nichts zu berichten. Für uns beide, ja, da wurde ja nur geredet bei NXT. Ja, in dieser Woche wurde ein bisschen geresselt und davor, ja, kamen wir einfach nicht zusammen. Da gab es Wichtigeres: dein letztes Live-Event, vielleicht das letzte Live-Event überhaupt in Deutschland, ja, mit dem äh, 16-Karat.
0: Du hast es ja noch mitgenommen, ähm, ja, und. Gucken, ich habe es mitgenommen. Aussieht, ja. Ja, ich hab's noch mitgenommen. Ich habe es noch mitgenommen. Ich habe auch danach noch ähm, als Konzertveranstalter noch zwei Konzerte noch gehabt und ich war beim letzten da und es war schon so eine seltsame Stimmung bei dem Konzert. Wir hatten ähm, eine wunderbare deutsche Künstlerin, Anna Deppenbusch, nennt die sich. Da hatten wir irgendwie 500 Leute, wo sonst auch mehr Leute kommen würden irgendwie und auch nicht alle, die eine Karte haben, sind gekommen. Und das war irgendwie so. Da hat man schon gemerkt, irgendwas stimmt doch noch. Und ich habe auch die ganze Sache damals ja, vor Karat wahrscheinlich noch nicht so richtig ganz ernst genommen. Es hätte sich auch keiner gedacht, wie sich das jetzt alles irgendwie entwickelt. Aber lass uns später noch ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht ein paar Worte zu, zu unserer Situation irgendwie zu, ja, loszuwerden. Aber lass uns direkt einfach mal anfangen mit der dieswöchigen Ausgabe von Next. Du hast gesagt, es wurde ein bisschen gewrestelt. Da würde ich dir arg widersprechen. Es wurde sehr, 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 sehr viel gewrestelt Und das deutlich mehr als auch bei Raw SmackDown. Da hat man ein, zwei Matches, viele Interviews und viele alte Matches, die man zeigt. Die hat man einfach Match an Match gereiht und es gab wenig Zeit zum ja, Erholen, musste man sich ja gar nicht, weil irgendwie hat es mich auch nicht so wirklich gepackt, aber kommen wir auch später dazu, fangen wir einfach muss, mal an. Man musste sich nicht
1: erholen, ich musste mich ganz
0: schön erholen nach der Ausgabe. Ja, nach der Ausgabe musste man sich erholen, <lacht> aber nicht zwischen den Matches. Äh, ja, wir wurden alle empfangen von ähm, Byron Sexton und Tom Phillips, unser normales Team, Bethany Phoenix, Nigel McGuinness, die waren nicht da, wurden aber auch von den ja, Ersatzkommentatoren nicht mal erwähnt am Anfang, wenn ich es richtig gehört habe. Vielleicht später, aber am Anfang wurde wurde nicht gesagt, sagen, warum die beiden jetzt da waren.
1: Ja, aber das ist ja an sich das Motto und das ist das, was ich auch gleich zu kritisieren habe, gleich von vornherein, damit man äh, gleich mal meine Einstellung hier merkt ja und mich gleich haten kann dafür. Ja. <lacht> aber ähm, ja, die Grundeinstellung von WWE ist einfach dieses No-Selling mit der Situation. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei Raw und SmackDown ist, aber bei NXT äh, wird deutlich gemacht, dass einfach so getan wird, als ob ja, nichts los ist in der Welt drumherum und das auch nicht das Produkt irgendwie beeinflusst. Und ähm, auch später in den Matches, in der Match ähm, Ausführung und in den Sequenzen, in den Promosequenzen und sonst wie, also man geht da nicht drauf ein, sondern man tut so, als ob in der Halle tatsächlich Leute sind. Ähm, das macht das Ganze sehr, sehr weird und macht für mich das Produkt oder äh, den WWE-Stil von Wrestling, äh, der eh schon in manchen Situationen sehr sag ich mal, gestellt oder inszeniert wirkt, äh, noch merkwürdiger und in dem Fall teilweise unerträglich.
0: Ja, da, da, da hast du fast ein bisschen recht. Ich musste aber einen kleinen Tick widersprechen, weil ich finde, Round SmackDown sind tatsächlich ganz anders aufgebaut, als es jetzt diese NXT Show war. Bei Round SmackDown gibt es ein, maximal zwei Matches im Moment, ansonsten sehr viele Interviews, sehr viele Segmente und auch alte Matches werden gezeigt. Der alte World Rumble, Matches von alten WrestleManias und so weiter, die werden ausgestrahlt. Oh, okay. Wohin ja. man bei NXT, ich meine, da hatte man mehr Matches, als man es dieses Jahr bei WrestleMania haben wird, wahrscheinlich an einem Abend so gefühlt ich eh gut.
1: Also ähm, ich habe mir, das ist ja auch schon überlegt, wie kann das so weitergehen in der Zukunft, auch für die großen Promotions, vor allem wie WWE. Und ich glaube schon, ist jetzt mal eine ganz gewagte Theorie, aber wenn man alte Pay-Per-Views zeigen würde, anstatt ein aktuelles Programm, heißt also die großen WrestleManias, wie du sagst, oder teilweise vielleicht sogar Programme aus dem Monday Night War oder danach, ich glaube schon, dass da auch die Quoten gut wären, weil es genug Leute gibt, die vielleicht jetzt nicht mehr WWE gucken und da dann wieder reinschalten würden oder ähm, die Leute einfach, die das noch nicht kennen, davon hundertprozentig abgeholt werden, weil die Leute, die das heutige WWE-Produkt lieben, die werden das auch lieben, was damals gezeigt worden ist, vielleicht sogar noch besser finden und nochmal neu abgeholt werden und neu äh, die er Erzählung oder die Geschichte von WWE äh, erzählt bekommen. Und äh, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein besserer Schritt als das, was wir derzeit so geboten kriegen, zumindest bei NXT.
0: Ja, zumindest, dass man ein bisschen ähm, aktuelles Geschehen schon noch einbringt, damit das ein bisschen weitergeht, aber auf jeden Fall kann man nicht nur auf, auf, auf neue Sachen setzen im Moment. Was will man hier mit den NXT ganzen Geschichten erzählen, wenn man so viele Matches am Stück hat? Da waren viele Matches einfach nur da, um die Zeit zu füllen. So wirkte es zumindest, meiner Meinung nach. Aber kommen wir doch direkt eigentlich zum ersten Match. Da die Show fing eigentlich noch ganz cool an, Austin Theory. Von dem halte ich ja einiges. Ich finde, der, der hat wirklich was und auch sein, sein Entrance ist super, wie ich finde. Und der sollte auf Tyler Breeze treffen, den ich ja auch total mag. Und Hier wurde aber irgendwie so das Match dargestellt, so der, der Rookie, der Neuling gegen den Veteranen. Gegen den, wie alt ist äh, Tyler Breeze? 32. Gegen den 32-jährigen ja. Veteranen.
1: Ja, gut, kann man, kann man sein, ja, wenn man äh, 20 Jahre lang im Business ist mit 32, geht das auch, ja. <lacht> Aber ähm, ja, an sich, wie du sagst, das, äh, das hat alles irgendwie, allein schon von der Match-Ansetzung, also wie, wie das ähm, ja, geworkt werden sollte, ähm, war es komisch und auch wie es rübergebracht wurde. Also es wirkt alles merkwürdig, weil das normal inszeniert wurde. Ne? Ähm, es ist keiner in der Crowd und die Le beiden kamen rein mit ihren Entrances, als ob ich kann verstehen, dass man das für die Kamera macht, dass man trotzdem den Superstar inszenieren will, aber ich finde das nicht so, weil es ist eins zu eins der Entrances, als ob Leute in der Halle sind, äh, Leute in der Halle rumschwirren rum, und ähm, den Wrestler, der dann rauskommt, und sich mehrmals irgendwie der Crowd präsentiert. Auf den Ringpfosten, an den Seilen und sonst wie. Zwar an die Hardcam worked, gar keine Frage. Und da reinguckt, trotzdem denkt man sich, warum nimmt er sich jetzt fünf Minuten Zeit, wenn es eigentlich nur um das Match geht und die beiden alleine in der Halle sind. So, und das meine ich halt. Würde man darauf eingehen, dass es halt nur im PC ist. Und äh, dass es halt eher so eine, ja... Für mich hatte das ganze Event eher so eine Trainingsatmosphäre gehabt. Heißt, du hast einfach eine Kamera aufgestellt im Performance Center oder ähm, wie man es auch bei den, bei, den, bei den Sessions im Performance Center kennt, wenn man mal einen Einblick hinter die Kulissen bekommen hat. Heißt, das kann man ja auch auf dem WWE Network sehen, äh, beispielsweise für Fans, die da gerne mal reingucken wollen und da auch Zeit haben. Ähm, ja, da sieht man halt einfach, dass da auch solche Matches laufen, also zwischen verschiedenen Wrestler Trainingsmatches und die werden auch 10, 20 Minuten teilweise geworkt und so hat das da auch gewirkt, obwohl das halt eben das Hauptprodukt sein soll und ich finde, keine Ahnung, man hätte das einfach besser umsetzen können, indem man ein bisschen spaßiger, ein bisschen Humor da reinbringt, ein bisschen auf die Situation eingeht, das auflockert. Ähm Beispielsweise wie das AEW gemacht hat, um das mal hier hervorzuheben. Äh, die hatten ja auch ihr, ihr in der letzten Woche ihre Dynamite-Ausgabe ohne Publikum. Und die haben das meiner Meinung nach viel besser umgesetzt, weil sie äh, A, Leute in die Crowd gesetzt haben und B, äh, immer wieder auf die Situation eingegangen sind, aber mit, einem humorvollen, mit einer humorvollen Art und Weise. Und du konntest quasi die reale Situation, die sich bei uns hier im Leben abspielt, ein bisschen vergessen und einfach das Produkt genießen. Und bei WWE ist es irgendwie alles sehr zäh, schon von Anfang an. Also mit diesem Match ah, war es schon direkt C oder nicht. Ja, stark. da fing
0: es schon an. Ich, man hat sich ein paar Sachen einfallen lassen, die ich am Anfang ganz witzig noch fand. Also man, ein Austin Theory hat, äh, wir haben nicht mit dem Publikum gesprochen, aber man hat, er hat mit dem, mit dem Gegner gesprochen beziehungsweise mit der Kamera und das war dann lauter als es sonst irgendwie ist. Also man hatte das Gefühl, dass man näher so ein bisschen dran ist, aber das wurde dann auch schnell wieder fallen gelassen, die, die, ja, diese Idee. Ja,
1: das, das war eines der Vorteile. Also das ist mir auch aufgefallen. Und genau da dachte ich auch so, dass sollte man eigentlich nutzen? Also ähm, gerade das fand ich interessant und ähm, das eigentlich eine Rangehensweise, die, die schlau wäre, einfach die Situation jetzt zu nutzen, neue Wege auszuprobieren und das wäre ein Weg, äh, dieses Trash-Talking von den Wrestlern und dieses Storytelling dadurch von den Wrestlern noch mehr rüberzubringen, weil so hat man das verstanden. Wäre da jetzt eine Crowd gewesen, hätte man nicht unbedingt verstanden, was aus den Theory äh, erzählen möchte, weil die Kommentatoren drüber geredet hätten, auch noch dazu und ähm, ja, ihre Art und Weise des Storytellings rübergebracht hätten. so Und so glaubst du mehr oder bist du mehr in der Story des Wrestlers tatsächlich drin? Das fand ich auch am Anfang gut, aber wie du sagst, hat man das dann relativ äh, nah dann fallen gelassen und ja, trotzdem war es von der, vom, 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 der In-Ring-Work gar keine Frage, ein gutes Match. Also das muss ich schon sagen, das war äh, sauber geworkt, die haben beide was gezeigt. Ich finde Austin Theory aber eher blass. Also im Gegensatz zu dir. Ich finde, der äh, hat Skills aber, keine Ahnung, Ecken
0: und Kanten fehlen mir da. Ein Bisschen das. rassistisch von dir, dass du uns Weiße irgendwie als Blass bezeichnest, aber okay.
1: <lacht> Ja, sicher, das ist mir aufgefallen, ja, der, der Kontrast <lacht> zu, der, zu, zur Matte, der war nicht so, so groß und ja, nee, aber äh, ja, das ist mir halt so, weiß ich nicht, äh, vorher wurde halt so inszeniert als großer Star oder als großer Rookie, der reinkommt und ich weiß, mir fehlt da so ein bisschen Gimmick, aber es ist halt Geschmackssache im Endeffekt. Ne? Es ist eher der Pure Wrestler wahrscheinlich. Keine Ahnung, mir bringt da halt im Moment zu wenig Story rüber, aber es ist auch schwierig unter den Bedingungen, keine Ahnung, heute war eh alles schwierig zu bewerten.
0: Ja, der ist ja noch zehn Jahre jünger knapp als, als ein Tyler Priest. Also der ist noch ein sehr, sehr junger und ich glaube, der, der hat auf jeden Fall eine Zukunft. Ähm, bin ich gespannt. Man, am Ende hat man sich auch ein bisschen was versucht einfallen zu lassen. Ein, ein Austin Theory hatte auch sein Handy dabei und wollte dann Tyler Priest filmen, wie er ihn am Ende dann noch niedermacht, um ihm das zu zeigen, weil Tyler Priest ja auch immer sein Handy dabei hat, ähm, um Selfies zu machen und um sich zu filmen. Das, das ging dann Beispiel,
1: aber so. Das war aber so ein Beispiel von der Szene, ähm, wo ich halt meinen. Da wirkt man einfach so, als ob die Crowd da wäre. Genau. Also, Austin Thevil nimmt sich vorher das Handy und das hat, das war bestimmt nur eine Minute oder so, diese Szene, aber die hat gewirkt wie fünf Minuten, weil man sich richtig lang Zeit lässt, als ob man vor einer Crowd ist und das wirken lassen möchte und äh, möchte, dass die Leute chanten und dass die Kamera vielleicht nochmal einen Schnitt macht und dass das alles dramatisch inszeniert wird. Aber wenn da keine Crowd ist, dann fehlt ein ganz, ganz wichtiges Element. Und dann wirkt das weird. Und das war in dieser Szene so. Ne? Man <lacht> denkt so, hä, warum machst du das, wenn ihr doch nur zu zweit oder zu dritt, in dem Fall mit dem Referee, in der Halle seid? Hä? klar, du willst da dieses Video, aber dann mach das doch, mach ihn doch fertig und mach danach dieses Video oder keine Ahnung, aber so, keine Ahnung, es hat total weird gewirkt für mich.
0: Ja, man wollte ja am Ende dann quasi das dazu nutzen, um Tyler Breeze den Sieg zu geben. Hätte man es mit einem Einroller gemacht, wäre es vielleicht, hätte es vielleicht auch anders gewirkt, eine schneller Einroller als jetzt ein nicht sehr gut angesetzter Beauty-Shot am Ende, der dann zum Sieg geführt hat. Wirklich? Aber es ist so, wie es war.
1: Ja, also es ist so, wie es war. Man hat das Beste probiert, aus der Situation rauszuholen. Ähm, ja, mir gefällt es halt nicht, wie es inszeniert wird. Äh, Würde mich mal äh, interessieren von den Zuhörern, wie viele da das gut finden, das Produkt. Also so wie es läuft unter den Umständen natürlich, muss man immer bedenken. Oder ob man das auch anders umsetzen könnte. Und dann gerne mal rein in den Kommentaren, was ihr so machen würdet als Tipps.
0: Mich würde mal interessieren, wie, wie gespannt du mal warst, als du das nächste Match gesehen hast. Ob du da voller Spannung gestanden hast und gedacht hast, Wow, das ist das Match, was ich schon immer sehen wollte. Killian ja. Dane traf auf T, -T Miles, der hat quasi sein ja, NXT-Debüt gegeben hat, der jetzt auch schon länger im Performance Center ist. Man einige kennen ihn vielleicht, er hatte so ein paar kleine Auftritte als Elijah King bei Ring of Honor früher mal und ist jetzt seit einiger Zeit, kommt aus dem, ja, bekannt, hat im Football und im Militär, hat, hat er sehr viele Ehren sich geholt und der ist jetzt bei NXT und man setzt so ein bisschen auf ihn, hat das den Militär-Background und auch den Football-Background erwähnt in dem Fall, ich glaube, mit dem will man noch irgendwann irgendwo hin, aber hier wollte man ihm einfach erstmal zum Fraß vorwerfen. Ja,
1: und äh, du hast vorhin von, von meiner Seite von Rassismus gesprochen. Hier, finde ich, also, wenn man ein bisschen reinguckt, so ein bisschen äh, Rassismus, ja, also Tehuti Miles, es kommt wieder ein Miles, <lacht> Er ist wieder ein Black, warum muss er dann auch Miles, also... <lacht> Das ist wieder so wwe Politics, aber gut. Wir sagen da nichts zu, sonst heißt es später <lacht> wieder. Stimmt, auf. Das, ist mir, das
0: ist mir gar nicht aufgefallen. Den Namen hatte man noch übrig.
1: Ja, den Namen hatte man übrig und, <lacht> und es, es, es geht ja nicht auf. Man kann das ja austauschen. Das ist ja eins egal. Ich glaube, die WWE hat so eine
0: Namensliste, da stehen die Namen drauf und Miles hatte man schon. Den hat man ja jetzt wieder, wieder, wieder ja, in die Liste, den haben wir nichts mehr. Zugehörigkeit, oder ja. was? Genau.
1: Okay. <lacht> ja, gut. Kann man dann macht, ah, dann macht man so ein so, so Spiel, dann schiebt man so den Namen zusammen, dann hat man so den Wrestler-Namen im Endeffekt. Vielleicht hat
0: man noch ein paar von den alten ah, T-Shirts übrig. So, und das, dann,
1: dann, das, das ist natürlich smart. Aber die wurden ja nicht produziert, angeblich.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: also Das ist so, ja. Ja, T.H.T. Äh, Miles, ähm, neues Gesicht. Also ähm, ist an dem Abend eh aufgefallen oder bei der Aufzeichnung aufgefallen, dass es da einige neue Gesichter gab beziehungsweise neue Konstellationen gab. Und ähm, ja, unter Crowd-Umständen wäre das vielleicht ein solides Match gewesen. Ähm, kann man nur spekulieren. Ich weiß nicht, wie die Crowd auf ihn reagiert hätte. Ähm, hier fällt halt einfach auf, dass das Gimmick ohne Crowd halt total gekündigt Das wirkt, es tut mir leid, es ist ein professioneller Wrestler, gar keine Frage. Und er hat eine professionelle Ausbildung und hat einen Vertrag bei WWE und Gar keine Frage, ne? aber es wirkt trotzdem unter den Umständen sehr gespielt einfach alles. Also es wirkt so, als ob da ein Typ reinkommt, der einen Wrestler spielt mit einem Gimmick. Das wirkt halt nicht authentisch. Das holt einen leider absolut nicht ab und ist eher kontraproduktiv fürs Produkt und ja, es wirkt wie so ein
0: Highschool-Musical-Schauspieler. <lacht> weißt
1: du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das denke ich auch immer, wenn ich dich im Ring gesehen habe. Nein, Quatsch. Ja, das ist,
1: ne? <lacht> das ist so... Ja, keine Ahnung.
0: Reicht auch. Mehr muss man, glaube ich, über dieses Match auch irgendwie nicht sagen. ich glaube Warten wir ab, wohin man mit, äh, mit äh, ja, den Miles hin will, Tehuti Miles. Tehuti übrigens ein cooler Vorname, wie ich finde. So, den, den hatten wir noch nicht. Also, den Nachnamen, der ist schon gebraucht.
1: Das erinnert mich an Big Power Uti. Nee, Greats Power Uti. Ja. <lacht> Guter U Vergleich. U Uti. ja,
0: <lacht> ja genau. Da Uter, wieder der, der, der Max da. Ähm, kommen wir doch direkt zum nächsten Match, ähm, das auch plötzlich irgendwie aus dem Nichts kam, ohne dass wir ein paar kleine Videos immer zwischendrin, die müssen wir glaube ich, den Fall nicht erwähnen, weil die einfach nur auf Geschehnisse, die später in der Show stattfinden sollten, hingewiesen haben. Cameron Grimes, den wir ja beide sehr mögen, gegen Tony Nies, dem der mal wieder einen NXT-Auftritt hatte. Jo,
1: und äh, Match okay. Also unter den Umständen, was sie technisch gezeigt haben, war auf jeden Fall äh, in Ordnung, ähm, aber war unwichtig. Und wie zu erwarten, Grimes, der Sieger. Und das ist auch so, eine, so ein Kritikpunkt, aber generell, das hat gar nichts mit den Umständen zu tun. Ich finde einfach, bei NXT merkst du in den letzten Wochen, da wird wenig Herz reingesteckt, meiner Meinung nach, an den Match-Ansetzungen. Also ich finde, äh, bei den meisten Matches weißt du schon vorher, wer da als Sieger rausgeht, weil es unrealistisch ist, dass Person A oder Wrestler A oder B, der da reinkommt, ähm, der nie zu sehen war, auf einmal gegen den Wrestler, der in den letzten Wochen aufgebaut worden ist, siegt oder ein Wrestler, der in den letzten Wochen nur am Verlieren war, auf einmal diese Woche siegen würde, das ist unrealistisch. Dementsprechend weiß man eigentlich schon, was einem da erwartet und auch in der Ansetzung. Also man wusste, meiner Meinung nach, Tony Nies hat man nicht gesehen in den letzten Wochen und Monaten und Cameron Grimes wird gerade aufgebaut und ja, wie zu erwarten, ja, ist Grimes als Sieger rausgegangen und hätte man da eine Crowd einfach gehabt, glaube ich, wäre das Match noch besser rübergekommen, weil man da einfach eben die Crowdreaktion hat. So war es dann halt einfach nur im Endeffekt okay. Und ich glaube aber für den Abend mit das Beste, was man sehen konnte.
0: Das könnte man so fast sagen. Irgendwie in Cameron Crimes, den hat man ja auch vor kurzem noch ähm, Keith Lee äh, geopfert quasi. Das war eines der Opfer, der hatte verloren gegen, gegen Keith Lee. Hier immer wieder siegreich. Ich weiß nicht, wo man mit ihm hin will. Also, North American Titel ist es im Moment nicht, weil den, den hat er, da hat er das Match schon verloren. Warten wir ab. Vielleicht will man ihn erstmal nur heiß halten oder weiß es im Moment selber gar nicht, wo man mit ihm hin will. Aber der Sieg gegen Tony Nies mit dem Double Stomp Out of Nowhere baut man hier einen neuen Move Out of Nowhere auf, wobei der AKO, äh, ja, der, der ist der. Den kann man viel mehr aus Out of Nowhere ansetzen. Beim Double-Foot-Stomp wird es ja, schwieriger.
1: Das ist ja nicht neu aufgebaut. ne? Also Das hatte er schon von Anfang an. Yeah. Ja bei ihm seine, seine Story immer, dass er diesen Double-Foot-Stomp einfach mal so bringen kann. Ich finde das ganz geil als Element, weil es unique ist. Das hat bis jetzt meiner Meinung nach noch kein Wrestler so gemacht. Double-Foot-Stomp, ja, klar. Ähm, aber nicht äh, in der Variante, zumindest nicht im Mainstream. Man kennt das vielleicht von Loki damals. Ähm, in, in der Independent-Szene. Ähm, oder wie hieß er bei WWE? Kavall, glaube ich. Kavall, nee. ja. Doch, Kavall hieß er bei, bei WWE. Ähm, aber der hat den bei WWE, glaube ich, gar nicht so ausgeführt, äh, wie er in der Indie-Szene ausführt und wie ihn eben in dem Fall Cameron Grimes hier ausführt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz äh, gutes Element. Ähm, es lässt ihn äh, unique wirken. Und ähm, ja, kann man geil inszenieren, vor allem bei WWE. Also ich kann mir da coole Matches vorstellen und äh, coole Sequenzen vor allem vorstellen gegen einige Wrestler, wo man das einfach bringen kann, vor allem eher so ein bisschen als Underdog körperlich, der dann viel kassiert und, äh, sag ich mal, den Face gut aussehen lassen kann und der dann doch am Ende, ja, diesen Double Foot einfach bringt. Äh, Glaube ich, kann man viel viel Heat erzeugen beim Publikum, die ihn dann irgendwann mal richtig hasst dafür, dass er halt immer als Sieger im Endeffekt rausgeht mit dem Double Foot ne?
0: Ja, also ich mag ihn ja auch, Cameron Kleins. Und ich meinte jetzt nicht, dass der double food -Storm neu ist, auch nicht, dass er out of nowhere kommt. Aber das macht mir jetzt immer mehr, dass er so plötzlich irgendwie der double food -Storm auch nicht angedeutet wird und dann kommt. So ähnlich, wie man es mit dem Archeo ganz am Anfang gemacht hat. Vielleicht entwickelt man hier einen neuen Out-of-Nowhere-Move. Und ich glaube einfach nur, dass der double food -Storm insgesamt schwerer, aus verschiedenen Situationen anzusetzen. Ich bin gespannt, wie man, wie man damit hingeht und ich freue mich, den noch häufiger zu sehen. Ach, der
1: Junge springt wie eine junge Gazelle. Ja? <lacht> das ist egal, aus welcher Situation. Ja? Sieht
0: aber nicht aus wie eine junge Gazelle, wenn ich das mal sage.
1: Das, das stimmt. Das stimmt. Der sieht älter aus, als er ist.
0: Aber wo wir gerade beim Thema junge Gazelle sind, kommen wir doch für mich zum eigentlichen Highlight der Show. Die Rückkehr von Elijah, die kam nach vier langen Monaten endlich wieder zurück äh, zu NXT, nachdem ja der Li ihr damals ja, äh, Storyline-mäßig die Nase gebrochen hat. Hier kam sie jetzt mit einer neuen Nase zurück. Und ich muss sagen, ohne jetzt oberflächlich zu wirken, ich finde, die sieht schon ganz süß aus jetzt mittlerweile. Noch süßer als je zuvor.
1: Ja, das war das Positive an der, an der ganzen Segment, an, oder
0: an, den ganzen,
1: <lacht> an den ganzen Match. Also definitiv, da gebe ich dir recht.
0: Ja, und ähm, noch, noch größeres Highlight vielleicht, irgendwie neben der hübschen Alaya, die äh, sollte ja eigentlich ging Xiali, wie gesagt, antreten. Die lag dann Backstage, äh, wurde attackiert von jemandem und ähm, da man scheinbar keinen normalen Arzt aktuell bei hatte sah der eine Arzt der da war aus wie ein Trucker fand ich weiß nicht der mit der Mütze und der ja, fragt ja auch
1: der weiß, die Szene dann noch so geführt hat
0: <lacht> und er fragt ja auch nicht irgendwie was ist los was ist los er fragt dir 5 6 7 mal wer war das wer war das <lacht> ja ich
1: fand das also das war so der moment wo ich äh, wirklich den dreh hatte zu skippen und einfach nicht mehr <lacht> zu gucken ähm, ich wusste, ich muss da noch ein bisschen was zu sagen, deswegen habe ich mir einiges davon noch angetan, aber es ist ganz schlimm, also auch diese Inszenierung, du hast zwei Wrestlerinnen, du hast eine davon mit Xia Li, die vorher wochenlang andere Wrestlerinnen kaputt getreten hat und als, als heftig dargestellt wurde was du machen kannst, ist beide als jämmerliche, weinende Frauen darzustellen. Tut mir leid. Ähm, das waren keine starken Frauen, nichts mit äh, Women's äh, Evolution und ähm, so wie man sonst bei WWE macht, dass man eine Becky Lynch als The Man darstellt und ähm, was weiß ich was. Nein, hier hast du Frauen äh, stereotypisch total als, als verweichlichte, weinerliche Teammädels dargestellt. Die eine weint im Hintergrund, und, oh, meine Nase, ich will nach Hause, das waren die Worte. Nach Hause,
0: ja, das waren die
1: Worte, wo du schon denkst, das kann doch nicht sein. Das, also, ich weiß, dass man da mit Heat erzeugt und dass das, dass das, das klar kann man sagen, ja, sie ist ein Heal, aber sie ist aber auch eine Wrestlerin. eine Wrestlerin sollte nicht wegen einer gebrochenen Nase weinend nach Hause fahren möchten. Ja, das ist so, das ist so oh, ganz schlimm. Und Xia Li fand ich noch viel schlimmer, dass sie die, die letzten Wochen die super brutale, ähm, ja, Martial-Arts-Fighterin ist, die jeden kaputt tritt und dann liegt sie hin und weint auch wegen ihrem Bein. Das ist eine Verletzung, aber sie hat geweint dabei und geschrien, als ob, keine Ahnung, als ob eine Tragödie <lacht> passiert wäre im Hintergrund. Ein Familiendrama. Und das, das hat für mich beide Gimmicks sofort zerstört. und Ich hatte keinen Bock mehr, das zu gucken. Weil wenn ich mir weinende Mädels irgendwie angucken will, dann gucke ich mir ein RTL 2 Nachmittagsprogramm an. Da habe ich das genauso. Ja, also um das mal hart, wirklich, es war wirklich ein hartes Segment und deswegen muss ich jetzt mal auch harte Worte dafür finden, aber das Positive, das Einzige, was mich daraus gerettet hat, und du weißt, was kam, ja, ja Io Shirai
0: is back. Sie ist zurück und das äh, da habe ich mich wirklich gefreut. Das ist, ich glaube, meine Lieblingswrestlerin bei NXT freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Und da gab es ja auch Gerüchte, dass sie sich nicht wirklich wohl fühlt bei NXT, vielleicht nach Japan zurück wie auch immer. Zu, zumindest ist sie jetzt erstmal wieder da und ich glaube, ähm, von ihr werden wir noch einiges sehen. Einiges haben wir in dem Match auch gesehen, obwohl es mit Alaya sicherlich nicht so einfach ist zu worken. Ähm, das kannst du ja wahrscheinlich gleich besser sagen, aber Yoshihai ging da auch siegreicher vor. Da ging es ja um die Qualifikation für das Leather match wo man sich dann der Sieger auf, äh, ja, gegen Charlotte oder auch Rhea Whibley antreten darf in, in naher Zukunft.
1: Richtig. Und, und ja, war ein kurzes Squash-Match. Ähm, wie du sagst, ist es schwierig mit, mit äh, Leia, denke ich, zu worken aber sie muss halt auch Erfahrung sammeln und äh, sie ist ja da gerade auch immer
0: noch im Performance Center, also von der äh, genau.
1: unter den Umständen ist das schon in Ordnung, sich da zu
0: zeigen. Ähm, ich glaube, niemand, Entschuldigung, aber niemand ist länger im Performance Center als Iliad. Hier ist ja, damals gab es diese Doku Breaking Crowns, wo man dann den Nachwuchs gezeigt hat, unter anderem ein, ein Baron Corbin, der dann noch äh, ein junger Wrestler war, der eine Zukunft hatte. Oder ähm, Aber man hat auch eine Elijah gesehen, die damals schon mittrainiert hat. Die ist schon lange im Performance Center. Ähm, ja, nee, ich weiß nicht, ob es im Ring besser wird, hübscher wird sie.
1: Ja, und das vielleicht ist das ja der Grund, warum sie
0: so lange im Performance Center ist. Das wäre bin. legitim für mich, dann wäre ja? ich absolut einverstanden. So, also von dem her, ja, und man
1: braucht ja auch, man hat ja wenig Valets nur noch oder gar nicht mehr heutzutage. Und ähm, also Ringbegleitungen, solche Managerinnen, wie damals äh, Nancy das beispielsweise war, also Woman. Und ja, man könnte ja überlegen, ob sie in der Zukunft eher so eine Rolle ausfüllt, anstatt im Ring zu agieren. Weil im Ring ist sie nicht wirklich mehr als solide,
0: würde ich behaupten. Ja, also wenn sie das so machen, ich könnte noch eine Begleiterin auf jeden Fall gebrauchen, kann man ja dann mal, ich kann's ja mal anmerken.
1: Kannst kann ja mal anschreiben,
0: wie das so aussieht. Ja? Vielleicht Zukunft. darf sie auch eine der Damen begleiten, die beim Match aufeinandertreffen. Im Moment, Chelsea Queen, Mia Yim, Tegan Nox und Ioshi sind bisher jetzt mit, aber höchstens begleiten, weil teilnehmen wird Elia nicht. Ähm, nach einer kurzen Commercial hat man dann einen kleinen Teaser gesehen, den ich diesmal noch erwähnen möchte, den ich ganz interessant fand. Die Augen, den Schnurrbart. Man hat äh, ja ein paar Ausschnitte von Dexter Loomis gesehen, der wohl jetzt, den hatte schon einige Auftritte. Ähm, und der hat auch bei dem, bei dem Breakout-Star, hieß dieses Tournament so, was dann ähm, Jordan Miles letzten Endes gewonnen hatte. Ich weiß gar nicht, ich glaube so ähnlich hieß es. Ein Dexter Loomis, äh, der wird wohl wieder zurück zur NXT kommen. Und der frühere Sam Shaw, den mochte ich auch sehr gerne. Von dem erwarte ich einiges. Der hat so einen ganz speziellen eigenen Look, auf den freue ich mich sehr.
1: Ja, kann man gespannt sein. Also es gibt da coole oder lustige äh, Internetsegmente oder Clips von Sam Shaw und äh, dementsprechend bin ich gespannt, wie sie den so in Szene setzen in der
0: Zukunft. Also ähm, ja, bring it. Ja, in Szene gesetzt wurden im nächsten, im nächsten Interviewsegment auch Keith Lee, äh, der ruhig rief äh, und natürlich den er herausrief, das war Dominik Dychkovic, den dein, dein Lieblingswrestler. Ähm, oh ja. Willga der sagte nur kurz äh, ja er hat das match verdient er würde ähm, ein kisli niemals von hinten attackieren so wie es den Damien priest gemacht hat der kam auch hinzu und hat übrigens eine ähnliche stimmlage wie Djakovic. wenn man die beiden so wenn man die augen schließt und beide hört muss man kurz überlegen wer redet da gerade ja, Damien das, priest das ist ja
1: das was ich bei der
0: Djakovic abfeier wenigstens ja? ja also das ist äh, das
1: wenn es eine liste gibt das würde ich als als plus als fettes plus aufschreiben äh, seine stimme Ne? Ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich mag das, wenn man so eine, vor allem als, als Riese, so eine Riesenstimme hat. Also so eine ja, Riesenstimme, du magst so, das, wenn man dann so ein bisschen, bisschen spricht. Ein bisschen das kann das ich... So ein bisschen erotisch. ja. So, nein. Aber ähm, das bringt, es das kommt halt komisch, wenn so, wenn so ein gewaltiger Mann, äh, vor allem wenn man da noch big ist, ähm, sag ich mal, sag mal, er hätte jetzt nochmal die Ausmaße von Keith Lee, dann, dann so eine... So eine, sage ich mal, eher äh, weiche Stimme hat, ja, so eine, so eine
0: Ronnie-Coleman-Stimme. So. Yeah, oder eine, yeah. eine hohe Stimme, wie, wie Paul Klessner, der übrigens eine relativ hohe Stimme ja, hat. Ja, so.
1: auch, deswegen spricht er nicht, deswegen hat er Paul <lacht> Hellman hauptsächlich, ne? Und, das ist richtig. Ähm, das ist eben einer der Gründe. Und äh, da, das finde ich gut, auch bei Martinez, ähm, die haben beide so eine tiefe Stimme, die können beide, ähm, oder es hört sich bei beiden cool an, wenn die am Mikrofon sprechen. Wenn es denn auch gelingen würde, geile Worte zu finden oder das geil rüberzubringen, und das ist ein anderes Thema. Und ja, zur Promo sagst du dann mehr, weil ähm, ja, viel um mehr gibt's. Ja, um wirklich die Episode fertig gucken zu können, musste ich das skippen. Es tut mir leid. Also da könnt ihr jetzt auch auf mich einhauen. Ja, ja warum guckst du dir nicht alles an? Aber ich musste das geben, weil sonst hätte ich
0: keine Lust mehr gehabt, das gucken Ich sag dir, wie es ist. Ja. <lacht> Frechheit hier. du, du wir reden hier über die Sendung und du schaust dir den nicht mal ganz an, gerade wenn so ein Interviewsegment ist. Zu Dajdjakovic-Stimme, ja. der hat eine coole Stimme. Nicht. Das stimmt... Das aber ich finde, er hat sehr, sehr schnell geredet. Das finde ich, äh, das hat ein Damien Priest viel besser gemacht. Ähm, der muss schon äh, langsamer akzentuiert sprechen. Ich mache ja auch viel mit meiner Stimme und weiß, dass, dass Übungssache auch irgendwie ist, wie man spricht. Und da hat einfach viel zu schnell gesprochen. Vielleicht hat der, wollte er, ja, dass das Segment selber bald vorbei ist oder er wusste, dass du eh gerade nicht mehr zuschaust. Der war,
1: der war vor der Crowd einfach nervös. Das weißt die nicht. Crowd war heiß, die hat, die hat, die hat ordentlich gechantet. Das war halt. Wenn du so im Hexenkessel bist, dann kann es schon mal sein, dass du einfach äh, ja, irgendwie nicht wirklich performen kannst. Ne? Vielleicht war er
0: aufgeregt, weil er noch nie so viel, so wenig negatives Feedback parallel bekommen hat, während er geredet hat. Vielleicht auch deswegen.
1: Nee, aber mal ehrlich, also ähm, die Situation für die Wrestler ist da nicht so angenehm oder für den einen oder anderen Wrestler und da hast du das gesehen. Also da mal eine Lanze zu brechen für den Dajakovic. Ähm, wenn du weißt, dass du performen musst und ein Match oder eine Promo bringen musst, in der Halle, die leer ist, aber eine Kamera da ist, die alles filmt, und die nicht nur alles filmt, du guckst dir das später an, sondern es ist eher ein Live-Produkt, in Anführungszeichen, oder ein aufgezeichnetes Produkt, ähm, das werden später wieder Millionen von Menschen sehen, das heißt, du musst da Leistung bringen, ist sehr, sehr schwierig als Wrestler, das auch wirklich ähm, auszufüllen. Weil A, hast du diesen Adrenalinschub nicht, den du einfach bekommst wie von einer Live-Crowd, und B ist es was anderes vom Gefühl, weil wenn du mit deinem ähm, ja, Gegner im Ring stehst und da wrestelst, ähm, sage ich mal, und vor allem unter den Umständen des Entertainments bei WWE heißt, man hat eine Matchvorstellung und ähm, irgendwas klappt in dem Match nicht ganz so wie gedacht oder äh, nicht ganz so rund wie gedacht, dann ist das gleich vom Gefühl schwieriger und schlimmer einzustufen, als wenn es von einer Crowd ist, die das vielleicht gar nicht bemerkt und trotzdem alles abfeiert und du selbstbewusst in die nächste äh, Situation gehen kannst. Verstehst du, was ich meine? Absolut. So, ne? das Und das, das ist wirklich schwierig, auch in der Promo, wenn du kein Feedback hast, ähm, weil sonst bei WWE so in den Sessions, auch in den promo Promoklassen, du hast dann Feedback, das sind andere Wrestler, da sind die, die Trainer, die sagen dir gleich was zu oder die agieren mit dir. Die machen dann Yeah, die machen dann Bu oder wie auch immer und du kannst ein bisschen damit spielen. Wenn du das aber nicht hast, wirkt vieles, könnt ihr ja selber mal ausprobieren als Zuhörer, ihr könnt euch mal gerne vor den Spiegel stellen oder einfach mal in Raum stellen, eine Promo halten. Und wie wird das wirkt, wenn, wenn keiner darauf reagiert. So, oder da, oder, ne, wie, 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 wie agierst du dann darauf eigentlich? So, und das ist schon schwierig, deswegen, ähm, ja, kann es mal passieren, dass auch Dajekovic da einfach zu schnell redet, ähm, ja. Das möchte ich jetzt da bei ihm tatsächlich mal nicht ankreiden. Äh, er soll lieber reden tatsächlich, als
0: er steht. <lacht> Na, ich finde, ich, find, ja. ich, ich sehe ihn ja nicht so kritisch wie du. Aber ähm, klar, was ich hier kritisiert habe, äh, du hast vollkommen recht. Es ist natürlich schwierig. Ich habe selber mal, ich rede ja meistens, ich moderiere oft Veranstaltungen oder sa sage, rede steht vor Publikum und, und rede. Ähm, ich habe auch das ein paar Mal jetzt im letzten Jahr für eine Kamera was sagen müssen, das ist total ungewohnt einfach, wenn du da wirklich kein Feedback zurückbekommst, sondern äh, wenn du redest und weißt, du machst, sagst jetzt was Witziges oder so, aber es reagiert natürlich keiner vielleicht vor den vor den vor dem Fernsehbildschirm vielleicht, aber nicht irgendwie so. Also das ist dann schon natürlich ein Riesenunterschied, das stimmt. Mhm. Auch das Wrestlen ohne Publikum ist ja... Klar, wir lernen die Wrestler auch, bei, gerade vor allem bei der WWE, für die Kameras zu wresteln? Aber trotzdem allem bekommt man ja ein Feedback zurück. Also es ist für die Wrestler alle auch total schwer, was sie da machen. Das ist, ja, das ist klar. Das ist
1: auch ein ganz, ganz wichtiges Stil. Das sieht man jetzt. Also das ist das Positive an der ganzen Situation, finde ich. Dass man einfach merkt, also vor allem der Zuschauer, aber wahrscheinlich auch der ein oder andere Worker oder Produzent, ey, Publikum ist essentiell fürs Wrestling. Das heißt, Publikum äh, macht 60, 70 Prozent vom Wrestling-Match aus und dann erst die In-Ring-Work und die Gimmicks. Wenn du das Publikum nicht hast, dann fehlt ganz, ganz viel, weil du eben dieses Feedback nicht hast. Ne? Also dieses, dieses, das war gut, das war schlecht. Und äh, wenn dein Produkt aber darauf ausgerichtet ist, eben genau damit zu spielen und damit ja, zu, äh, irgendwie eine, eine, eine TV-Show auf die Beine zu stellen, dann hast du ein Problem. Das hat WWE jetzt. Und das äh, merkt man halt, weil die Matches immer noch so inszeniert sind äh, und geworkt werden, als ob ähm, da Pub Publikum ist. Das heißt, es gibt Szenen, es gibt Yeah-Boo-Szenen, also, äh, also ein Schlagabtausch oder Heat-Phasen, also eine Phase, wo der eine Wrestler ziemlich lange vom anderen Wrestler kassiert, die einfach nicht so, ja, Wirklich authentisch rüberkommen, wenn du kein Publikum hast, was darauf reagieren kann und dir die Situation auch nochmal erklärt, als Zuschauer vom, vom TV. Und das ist das große Problem, was wir derzeit haben bei WWE. Und ich hoffe, dass sie das schnellstmöglich anders umsetzen und vor allem auch für WrestleMania dann äh, geiler in Szene setzen. Aber ich habe da großes Vertrauen, dass sie das auch können.
0: Ich glaube auch. Man hat ja für WrestleMania ja auch interessante Pläne und auch andere Matcharten, die man sicherlich nicht da unbedingt in der Halle auf, aufzeichnen wird. Also, da, ich finde es gar nicht so. Also, ich ist jetzt nicht mehr so, dass ich WrestleMania jetzt kritisch gegenüber sehe. Ich meine, man strahlt es ja, hat das wohl möglich, möglicherweise auch schon aufgezeichnet, weil live ist ja auch im Moment schwierig. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Segment zurück. Da Djokovic am Ende, es gab einen Crawl, der stand am Ende tall und ähm, es, ging weiter zu, es ging weiter zu Adam Cole, der im Homeoffice gearbeitet hat. Und das, wie viele von uns aktuell aus dem Homeoffice arbeiten und äh, gut, gab ein kurzes Interviewsegment, ja, Adam Cole ist noch da und äh, der Dream wird bald over sein, so, das waren seine, seine Aussagen in dem Fall. Das
1: war richtig gut, also nicht äh, wegen den Aussagen, sondern das fand ich zum ersten Mal an der ganzen Sendung was Authentisches. Und zwar ist man zum ersten Mal ein bisschen auf die Situation, sich nicht wirklich so groß an die Glocke gehängt, aber trotzdem aufgezeigt, man ist ein bisschen darauf eingegangen, ähm, man kann das abkaufen, dass er auch vom Bild her war das eher eine, eine Promo, die gewirkt hat, wie mit dem Handy gefilmt, von zu Hause aus. Also ähm, es wirkt authentisch. Der ist zu Hause in Quarantäne, die Situation, Coronavirus, bla bla bla. Und der macht halt da seine Promo und probiert trotzdem, äh, weiß nicht, sein normales Leben weiter als Wrestler äh, zu führen. Und da, da, da wirkt das gut. So Und es ist eben nicht irgendwie inszeniert, dass er jetzt irgendwie... Keine Ahnung, trotzdem in einer leeren Halle steht und äh, mit einem äh, Interviewer da spricht, obwohl da keine Leute in der Halle sind, wie bei Keith Lee vorhin oder was weiß ich was. Äh, drei Leute in eine leere Halle kommen, obwohl sie das einfach hätten Backstage besprechen können oder Backstage austragen können, dieses Wort Duell. Das meine ich halt an der Hand der Inszenierung. Warum inszenierst du so, sowas, obwohl da keine Crowd ist? Du hast eine TV-Kamera, aber nimm doch die TV-Kamera mit Backstage. Du kannst das dann doch so erzählen, wenn die einfach nur ein Rededuell haben, ja? Und kannst das unter geileren Umständen filmen und da eher so ein, so ein, so ein ähm, Bildmittel reinbringen. heißt, mit Bildern und mit Schnitten spielen und das alles aufregender wirken lassen für das TV-Publikum. Äh, und das ist halt das, was ich zu kritisieren habe. WWE ist eine Entertainment Company und die machen auch Filme. Und warum machst du jetzt nicht einen Cut und inszenierst das eher wie Film? Ich glaube, das erwartet uns vielleicht auch bei WrestleMania. Also um so meine Theorie mal aufzustellen, dass sie das da eher so machen. Aber das hätte ich mir jetzt hier schon bei NXT gewünscht.
0: Und ja, das ist halt ähm, leider schade, ne? Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich glaube, NXT geht den Schritt zurück, den die WWE mit ihrem Hauptprogramm Raw und SmackDown vielleicht nach vorne geht. Und vor allem WrestleMania. Also warten wir es mal ab. Wollen wir jetzt nicht zu kritisch sein. Kritisch gegenüber können wir aber im nächsten Match sein, weil das, glaube ich, auch nur da war, um da zu sein, um die Show, um die Zeit zu füllen. So ein bisschen Oni Lorcan und Danny Birch traten an gegen zwei viel beschäftigt in der Woche, Shane Thorne und Brandon Wick, hatten übrigens bei Raw ein Match gegen, gegen die ähm, Street Profits, gegen die, ja, World-Tag-Team-Champions, die beiden Australier. Und hier sollten sie gegen Oni Logan Danny Birch antreten. Beide noch relativ neu zusammen als Team, beides Australier. Ich glaube, die beiden wird man jetzt erstmal ähm, zusammen als Team lassen und die Tag-Team-Division verstärken. Aber wie fandst du das Match?
1: <lacht> Muss man ja auch, weil die sind gefangen im PC.
0: <lacht> <lacht>
1: die können nicht zurück nach Australien, nein. <lacht> ähm... Äh, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich sagen? Achso, das Match, ja, war auch, So also jetzt kommen langsam so die positiven Sachen, ja, nicht wegen dem Match, aber man hat mich mal überrascht, ja, weil, weil das, was ich vorhin kritisiert habe, also von den Match-Ansetzungen, ähm, eigentlich ist man davon ausgegangen, oh ne, okay, Birch, das Jobber-Team ist wieder da, ja, die müssen doch verlieren, aber gut, da kamen zwei unbekannte Gesichter, also dem Schema ist man treu geblieben, dass man die Leute, die man nicht so häufig zeigt oder die man fest als Jobber gesetzt hat, auch so inszeniert, also als Verlierer. Aber in dem Fall steht der Jobber über dem neuen Gesicht. ja? Obwohl das eigentlich umgekehrt sein müsste, um das neue Gesicht aufzubauen, meiner Meinung nach, und die neuen Stars zu haben, aber egal. Äh, ja, und die beiden haben das Match mal gewonnen. Also wann haben die das letzte Mal gewonnen?
0: Ach, die gewinnen bei ab und NM an mal, ja, glaube ich. So. Team TV. Puh, auch nicht? mal. Die hatten ja kurz mal so einen kleinen Run als Ta Nummer 1 Herausforderung auf die tekken aber das ist wahrscheinlich auch schon über ein Jahr oder sowas her. wahrscheinlich
1: gerade sagen, aber jetzt nicht in 2020 und auch nicht äh, im letzten halben Jahr von
0: 2019. Wahrscheinlich nicht. Ähm Egal eigentlich, aber auch, weil es wir doch im Unrecht liegen in dem Fall. Shane Thorne, den haben wir ja auch ein paar Mal prominenter noch gesehen, der ja mit, mit The Mighty oder Team 6-1 damals in dem Tag Team, ähm, der hat ja eine kleine kurze Feder als singles Wrestler gegen Johnny Gargano, die ist ja auch relativ schnell vorbei gewesen, danach ja, ist er wieder... Stimmt. Das ja. Ist recht. ja, 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 ja stimmt. Das Egal, danach aus. wieder im Nichts verschwunden, also hast du auch gar nicht ganz Unrecht. Aber was mir wieder mal auffällt, wenn ich Oni Lorcan sehe, den will ich unbedingt gegen Timothy Thatcher sehen. Das Match der beiden, darauf warte ich unbedingt, das will ich sehen. Und die WWE kann das ja jetzt irgendwann bald mal zeigen.
1: Ja, aber, ja, das ist, ja, also von den Namen her definitiv 100%. Ähm, aber es ist genauso wie bei anderen Matches, es ist wie bei AJ Styles gegen Alistair Black oder wat was weiß ich was für Matches. Du hast die Namen und unter WWE-Umständen wirst du, denke ich, als Indie-Wrestling-Fan und als Weltmarkt-Wrestling-Fan nicht happy mit dem Match sein. <lacht> unter WWE-Umständen. Also äh, von dem her glaube ich nicht, also freue ich mich gar nicht auf so eine Ansetzung. Obwohl die Namen gegeneinander unter anderen Umständen auf jeder Karte der Welt Money wären, meiner Meinung nach.
0: Ja. Da bin ich gespannt. Vielleicht ja, hat man zum ja Match auch. Ja, war zum
1: definitiv wollte ich noch ein, zwei Worte sagen.
0: C. C.
1: Und ich war durch. Okay. Ja. <lacht> so, ich konnte da echt das Finish kaum erwarten, ähm, aber habe mich mal gefreut, wie gesagt, dass Birch und Loki ich meine sie im TV. Ja rausgehen durften. Ja? ja, ich war
0: aber auch nicht so in dem Match drin, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit mir, ich bin mit meinen Gedanken irgendwie in eine andere Sphären gekommen. Ich habe mir wirklich die ganze Zeit gedacht, wie wäre es jetzt wirklich, hier Biff Music oder Only Locken wir jetzt schon sehr längerem heißt gegen Timmy Thatcher zu sehen. Dann habe ich überlegt, was macht die WWE mit Timmy Thatcher? Also ich war dann irgendwie in anderen Gedanken. Gedacht, vielleicht gibt es ihm im Gimmick als Busfahrer oder keine Ahnung. Was <lacht> Busfahrer Thatcher,
1: ja geil. <lacht> das ist, wow. Ja, ich ich, ich sehe ihn eher so als, als, als ja, da wäre eher so der, der Minenarbeiter oder ja. der, der, der Outlaw, der irgendwo auf dem Land, im Amiland war, <lacht> so, ne, lebt und äh, ja, der, so der typische Oldschool-Man, ja der, 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 keine Ahnung, der mal kurz ein Eichhörnchen schießt, um was zu essen, ja, der mal <lacht> so. kurz einen Baum fällt, um sich Feuer zu machen und Heu, äh, ein Stühlchen zu bauen, um sich hinzusetzen und abzuchillen. So ja, einer ist das. Das, das
0: wäre ja der wahre Timothy Thatcher. Ich will, die, ich,
1: <lacht> ich, ich will lieber so ein. Mist, ja, da ist, man ist zu, ja, man weiß zu, zu viel. Ja, das ich will ein
0: Berufsgimmick haben, wie früher in den 90ern, Busfahrer, wow. Eisverkäufer, und, sowas. Äh, ja, vielleicht Dentist. Oder Zahnarzt, genau, Zahnarzt wäre auf jeden Fall gut. <lacht> ein Zahnarzt brauchen äh, zumindest aktuell Kenneth Lurie und Caden Carter nicht, vielleicht nach dem Lettermatch eine von beiden, Denn da ging es wieder um die Qualifikation, Kenneth Lurie traf auf Caden Carter, auch hier war von Anfang an klar, wer da wohl gewinnen wird, oder?
1: Ja, freilich, das ist ja auch nicht. Also, also sicherlich in der letzten Zeit haben wir die Jobber so eingesetzt, dass jedem TV-Zuschauer deutlich wird, dass es nichts wird mit dem Sieg für den Jobber und er als Jobber herausgeht. Ja, so. Äh, genau. Ich möchte, dass du
0: den Rest des Podcasts mit dieser Stimme und dann rede ich auch nur <lacht> in den Dialekt und ich rede dann so okay. zu Ende. ja.
1: ja, es so. <lacht> <lacht> Ja, äh, Unnötiges Match, meiner Meinung nach. Äh, war aber ein solides Women's Undercard-Match. Ähm, leider fallen, also Caden Carter mag ich ja, äh, aber unter den Umständen fallen halt noch mehr die Schwächen auf bei ihr. Äh, man hat halt deutlich gemerkt, dass, also ich hoffe, dass nur ich das sehe als, als Aktiver und der Zuschauer nicht so wirklich, aber man hat halt deutlich gemerkt, dass Candice LeRae sie in viele Situationen Reingeführt hat und äh, selber eingeleitet hat und sich eigentlich selber geresselt hat in diesem Match. Ja, <lacht> so. Und äh, es war ein bisschen schade für Caden Carter, meiner Meinung nach. Es war ähnlich wie bei, ähm, ich habe, wann war es? Gestern, glaube ich, von AEW, ich glaube, das war eine Dark-Ausgabe-Match gesehen oder Sequenzen von Cole Cabana gegen einen anderen Wrestler. Und da war es halt ähnlich. Da hat man deutlich gesehen, dass Cabana halt alles einleitet und alles äh, aufbaut sozusagen. Das Match eigentlich alleine worked. Und das fällt nicht auf von der Crowd, weil die Crowd da eben reagiert und man diese Kameraschnitte machen kann. Hier am PC äh, und bei den beiden Mädels ist halt meiner Meinung nach sehr aufgefallen. Deswegen war es leider nichts Gutes für beide Wrestlerinnen meiner Meinung nach, dieses Match zu bringen. Und wie zu erwarten hat hat Leroy gewonnen. Also da gab es nichts Neues. Deswegen, ja, musste man unbedingt nicht bringen. Aber eigentlich doch, weil man ja Liray aufbaut.
0: Ne? Ganz genau. Und man braucht ja auch noch Damen für das Lettermatch, match -Team, die sich qualifizieren müssen und Qualifikationsmatches dazu. Ähm, mehr möchte ich eigentlich auch nicht über das Match sagen. Im Grunde hast du alles gesagt, was sagen soll. Vielleicht soll ich mal zwischendrin sagen, für die, die sich die ganze Zeit fragen, was äh, der Max damit PC meint. Ähm, vielleicht haben es einige doch nicht so, äh, geschnallt. Ja. Wir meinen natürlich das Performance-Center.
1: Genau, Performance-Center, PC. Ja. Aber
0: die coolen Leute unter uns sagen ähm, PC. <lacht> Habe ich recht, <lacht> äh, genau, DM? Die
1: die ganz, die ganz coolen, ja, das ist so, äh, ja, bei dir, bei dir will ich jetzt die Abkürzung doch, ähm, ist ein bisschen, naja, in Deutschland, darf man das sagen, SS?
0: Darf man in Deutschland sagen.
1: Ja, aber das ist eine Abkürzung. Es ist nun mal so, ja. Was soll man sagen? Also deswegen lassen wir es lieber doch mit den Abkürzungen und nennen uns doch wieder beim Normalen.
0: Also gut, wir Reichsbürger dürfen das auch so. Wir dürfen ja, im Moment aktuell also gar nicht du, mehr raus.
1: Ach du bist mit dem Xavier Naidoo?
0: Bist du mit
1: dem Xavier Naidu? <lacht> nee, hast du mit dem Xavier Naidoo zu tun?
0: <lacht> nee, mit dem habe ich zum Glück nichts <lacht> zu tun. Ähm, und ich nehme auch diese Reichsbürger und den Witz nehme ich weg, das ist... Äh,
1: das nein, 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 das, das, das ist jetzt fest, also ich möchte jetzt, äh, ich möchte hier, dass die Leute den Kommentaren <lacht> Farbe bekennen, ja, nein, Spaß, das geht zu weit, ja, sonst ja, kriegen ja. wir Ärger vom Jonathan.
0: Eben, wir sollten keine, keine schlimmen Witze hier machen, irgendwie, das ist auch äh, aktuell, glaube ich, in der jetzigen Lage muss man auch nicht so viele Witze machen. Auch. Doch, ähm, ich, ich habe
1: schon, dass man in der jetzigen Lage erste Recht Witze machen sollte, weil... Es ist alles ernst. Man wird nur mit ernsten Themen beballert. Man hat selber, glaube ich, sehr viel Ängste. Und ich glaube, so eine schippe Humor tut da gut. Meiner Meinung
0: nach. Ja, aber du weißt ja gar nicht, also, du ihr du kennt ja meine Situation. Ich habe nämlich einen Nachbarn, der ist äh, bei, die, äh, bei der, also, der ist ein Selbstmordattentäter. Und ich habe jeden Tag Angst, dass er im Homeoffice arbeitet, weißt du? So, deswegen muss man ein bisschen wow. aufpassen. Wow.
1: Du, du hast eine gute Nachbarschaft. Also, ja, Shaggy, dann bleib mal bei dir in deiner <lacht> Nachbarschaft.
0: Und ich glaube, ich kann mich dann nicht besuchen in der nächsten Zeit. Ne? <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Match jetzt aber auch. Das nächste Match, auf das Match hätte ich mich, wenn Publikum da gewesen wäre, deutlich mehr gefreut. Matt Riddle gegen Roderick Strong, die beiden mag ich, die beiden, bei den weißen, man, die liefern einen super Match. Aber irgendwie hat mir auch hier das Publikum gefehlt.
1: Ja, aber ich äh, als Aktiver fand das ganz cool oder ganz lustig, weil man am Anfang bei den beiden gemerkt hat, die hatten einfach Spaß. Also sie haben am Anfang einfach mal abgecatcht, als ob sie eine Trainingssession machen würden im PC, ja, und äh, das fand ich eben ganz lustig, dass man, ja, dass die beiden Jungs sich einfach sagen, come on, äh, lass uns einfach mal abcatchen, am Ende, ja, bringen wir ein paar Highlights und äh, dann war es das und das wird dann im TV auch ausgestrahlt. Äh, ja, war für mich da hingegen ganz lustig, ja, mag der ein oder andere Zuschauer nicht so empfunden haben, äh, ja, aber in wenig Situationen, ähm, war das Match halt auch ein bisschen zäh, wie du sagst, weil das Publikum gefehlt hat. Und ich finde auch, ähm, später, als sie so ein bisschen Gas gegeben haben im Match, hat das auch nicht mehr ganz gepasst von der Chemie, also von dem Positioning der beiden. Ne? Viele Situationen waren so lala und auch beim Finish hast du gemerkt, also es hat Riddle gut gemacht, aber man ist halt einfach ganz falsch in diese Sequenz reingegangen, Fehlkommunikation, weil man halt nicht mehr so laut unter WWE-Verhältnissen, wie man es normalerweise kennt, wie man da callt, ähm, ja, jetzt callen kann und äh, on the fly halt einfach worked Und da kann sowas passieren, wenn man halt anderes gewohnt ist. Und ja, das war für mich da deutlich in Mitte, Ende des Matches. so fandest du das auch so?
0: Ähm, ja, fand ich auch so. Also ging mir dann so ein bisschen, es hat, ich, ich war ja zwischendrin drin, dann hat es mich aber auch wirklich auch verloren, aufgrund der Dinge, die du gerade genannt hast. Und was ich sowieso auch nicht mag, ist äh, ganz am Ende den Finisher, den Pro Derek, äh, das finde ich ist ein, also, ich Finisher, der einfach auch nicht wirkt und der nicht, nicht nach nichts aussieht, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja,
1: ist, denke ich, wieder mein Lieblingswort: Geschmackssache. Ja, <lacht> ähm, ja mein Ding ist jetzt auch nicht wirklich. Ich finde es nicht schlimm. Also, man kann es bringen. Ich finde, er hat halt andere Signature-Moves, die brutaler aussehen und würde ja. Leute halt auskicken. Und das sollte man sich dann vielleicht überlegen, ob man das dann irgendwo mal umdreht in der Zukunft. Kann man ja machen.
0: Kann man mal machen. Ich meine, Shawn Michaels hat auch mit dem mit Side-Suplex als Finisher angefangen, damals seine, seine Solo-Karriere, bevor der Superkick hinzukam der nur Signature war zwischenzeitlich. Wer aber hier hinzukam nach dem Match, nachdem Matt Riddle gewonnen hatte, äh, waren zwei großgewachsene Männer, die einen, die einen Matt Riddle attackiert haben. Es wurde erst nicht gesagt, wer die beiden sind. Die zwei Brahmanen, ja, nennt man sowas. Ja. Ich habe extra gegoogelt. Ja.
1: <lacht> Weil ich dachte, was sind das für zwei Inder oder zwei ich bin nicht auf den anderen, Begriff. wie heißen die, wie heißt die Religion in Indien? Es gibt eine, Hindi. also ich rede jetzt nicht von den Großen, ich rede nicht vom Hinduismus, Buddhismus oder sonst wie, ähm, aber ach, wie heißt die Bezeichnung? Das sind Also vom Aussehen sind das, die haben auch ein Turban, glaube ich, auf oder auch eine Kopfbedeckung und haben weiß, meist weiße, lange Bärte und schneiden. Ach ja, auf.
0: ja, 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 aber ich komme jetzt auch nicht drauf, ich komme nicht drauf. Aber vielleicht schreibt ja einer der Hörer auch runter in die Kommentare, ah, wie das Mann, genau das dann. So,
1: wir sind so ungebildet, wir sind so dumm im Kopf, ja.
0: Nee, nee, <lacht> so, das äh, nein, du.
1: Aber wie, 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 ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall hat mich das daran erinnert und ähm, ja, ich habe mich total gewundert, weil das war anders. Also jetzt nicht negativ, äh, dieser Eingriff. Ähm, und ja, der, ähm, wie heißt der nochmal, der kleine, ähm,
0: das Sprachrohr von den beiden. Ja, ähm, Der Manager nennt sich Malcolm äh, Bivens oder Blivens äh, äh, und ist äh, niemand anderes als Stokely Hathaway, den man genau. ja auch als, als Manager noch schon kannte und der ein fantastischer Manager ist. Richtig. Solider Wrestler, richtig, Wrestler war aber fantastischer Manager. Richtig
1: lustig am Mikrofon. Ja, also den kann ich stundenlang zuhören, auch mit diesem African Accent, den er da so drin hat. Es ist, äh, ja, es ist wieder, man kann sagen, wo politisch korrekt, Fragezeichen, aber es ist halt WWE, ja, da spielt man ja immer irgendwie mit den Grenzen und äh, daher ja, ist es ganz lustig, darüber zu lachen auch ein bisschen. Ja? <lacht> so Er bringt das ja auch cool rüber. Also er hat da selber Spaß dran und dementsprechend äh, finde ich nicht, dass man das in diese Rass rassistische Schiene reindrängen kann, weil ich eben auch solche Kommentare gelesen habe dazu. Ähm, aber ja, ich fand das ganz, ganz interessant, diesen Eingriff. Unter den Umständen war es halt wieder schade, ich glaube von der Crowd kommt das cooler und ich glaube von der Crowd wären dann auch ordentlich äh, Buhrufe gekommen, vor allem weil Matt Riddle beliebt ist und das hätte besser gewirkt, ähm, ja, ah, unter den Umständen fand ich es dann doch in Ordnung.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Und ähm, die beiden, ja, beiden Wrestler, Winkus Singh und Saurav Gurja, so wie die, im, wie die in den letzten Wochen auch aufgetreten sind, die sind ja bei NXT auch schon länger, sind da in den Florida-Shows, in den House-Shows aufgetreten. Auch mit Stokely Hathaway, meines Wissens, an ihrer Seite. Ah, okay. Ich finde, die sind auf jeden Fall äh, interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie sie im Ring sind. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Aber optisch äh, finde ich das auf jeden Fall deutlich eine Bereicherung. Und und ein ja ein Malcolm äh, Blivins ist auf jeden Fall, der, der wird super. Ich meine, ich bin ja ein Fan von Managern. Wir haben ja jetzt auch schon... Äh,
1: irgendwie so ein bisschen an die, ähm, ich sag immer an die beiden Afghanen, obwohl das keine Afghanen sind, ähm, aber die sind jetzt bei Raw, glaube ich, dieses Text, die was früher auch bei NXT war. Ähm, ja, die
0: Authors of Pain, die, die AOP. Authors of Pain, genau,
1: ja. AOP und das erinnert mich so ein bisschen dran, weil, also nicht weil, weil, weil die irgendwie von den, von den Ausmaßen gleich aussehen oder sonst wie, sondern äh, es sind mehr so orientalische Teams da. Also ähm, die Entwicklung ähm, ist interessant bei WWE, wahrscheinlich auch, weil man den Markt da mehr bespielt, vielleicht auch für die Zukunft. Ich rede ja von Saudi Arabien und Co. Ne? Ähm, ja, also es ist interessant, dass da immer mehr Leute aus, sage ich es mal aus den Nahostländern oder Gimmicks, die das so repräsentieren, ohne hundertprozentig in diese Klischee-WWE-Gimmickschiene reinzufahren. Weißt du, was ich meine? Also wie der Chic oder Ne, wie, wie äh, keine Ahnung, wie, äh, was war es noch für, wie, wie hieß der eine, der gegen Undertaker damals geworkt hat und gekickt wurde, Mohammed Hassan, ja, mit den Terroranschlägen und sonst wie, also nicht in so eine Schiene gedrängt wird und trotzdem äh, eben das orientalische oder ein bisschen mehr dieses östliche, ohne Fernost zu sein, Flair reinbringt. Also es macht in, WWE internationaler und ich finde es interessant, also ja, ich bin gespannt, was da in der Zukunft noch kommt. Ja,
0: kann ich dir zustimmen, wobei man auch äh, ja, sagen muss, ich meine, äh, Mohammed Hassan, das war jetzt, das war nicht das typische Gimmick, weil der ja irgendwie, der hat sich als, der war ja Amerikaner, wie ein, gut, das ist ein anderes Thema vielleicht, ja. er sagte, er wäre Amerikaner und ähm, hat sich aber nicht, äh, ja, wirklich äh, zu Hause gefühlt dadurch, dass sie jetzt alle denken, er wäre ein Terrorist, so, so ging das Gimmick ja eher so, in diese Richtung okay, irgendwie okay, so. Das okay. fand ich eigentlich auf jeden Fall auch ganz spannend, also das, das, äh, damit konnte ich irgendwie ganz gut leben und der Vergleich zu Authors of Pain, der ist so ein bisschen vielleicht, weil, ja, großgewachsene Männer, die, ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe den Vergleich. Also
1: ich, will, ich, ich, ich will den Vergleich nochmal unterstreichen, wenn ich gesehen habe, wie die im Ring sind. Ich habe aber so eben die Vermutung, dass es ähnlich ist wie bei den Authors of, Authors of Pain. Also die sind solide im Ring gewesen, aber jetzt auch noch nicht herausragend. Die haben halt sich verkauft durch ihre, ihren Look ja und durch die Geschichte, die um, um sie herum erzählt wurde. Und Ich glaube, dass es bei den beiden, oder wird bei den beiden ähnlich sein. Aber vielleicht sind das auch Beide zwei fantastische In-Ring-Worker und ähm, ja, dann haben wir da ein geiles Big Man
0: äh, in der Tech-Team, ja. <lacht> was sie auf jeden Fall haben, ist ein fantastischen Manager, das, da sind wir uns sicher. Das mit den Managern geht ja auch weiter. Wir haben schon Robert Strauss, der ja irgendwie Chelsea Queen managt, der will ja noch ein Brand aufstellen. Also ich finde es cool, <lacht> dass wir wieder mehr Manager haben.
1: Willst du dazu Brand auch dazugehören in der Zukunft?
0: Ne, ich habe ja dann schon Elia als meine Begleiterin oder Lia, Lia, wie man. Aber was, ist egal?
1: Ah, okay. Was ist dann mit Shots hier? Schotzi, schenk mir ein Foto. Hast du hast es nicht ja,
0: genau. vergessen. <lacht> das, der Song ist übrigens <lacht> fantastisch. mir. <Schotzi, shank> <lacht> 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 nee, die habe ja, ich nicht vergessen. Die steht ja über allem. Das, äh, die will ich ja nicht als ja, meine Ringbegleitung. Okay, Wollte gerade sagen,
1: weil sonst muss ich mal mit ihrem kleinen Panzer anfahren und sie <lacht> mal die Tür einfahren. Die so, würde
0: ich in meinem Regal setzen einfach so. Da würde ich sie hinsetzen, <lacht> anschauen. <lacht> Oder vielleicht in aber, den
1: Panzer so, einfach ins Regal reinsetzen so, und sie darf dann da abgehen. Ja? Ist gut.
0: Aber ich müsste dann wahrscheinlich sie in so einem Regal haben, wo ich eine, eine Tür davor habe, weil wenn meine Freundin nach Hause kommt, wäre sie, glaube ich auch empört, wenn ich eine andere Frau im Regal sitzen hätte. Ja,
1: aber sie sitzt ja nur im Regal, Sie macht ja nichts.
0: Das, das Genauso würde ich argumentieren. Ja. Kannst mir ja dann helfen, wenn wir dann argumentieren müssen. Richtig. Aber ja. Argumentieren ja. mussten jetzt auch im Haupt-, ja, im Main-Event quasi der Show gab es ein Interview-Segment, da empfang, empfing ein Triple H, der Creator von NXT, wie auch bezeichnet wurde, ähm, Thomas Ciampa und, und Johnny Gargano. Mein kleiner Kritikpunkt, den ich gleich zu, äh, zu Anfang schon bringen möchte, ist, wenn man einen Ciampa und einen Gargano neben Triple H stehen sieht, dann denkt man sich, was sind das für kleine Jungs? Ja,
1: aber oder man denkt sich, der Papa ist da mit den Jungs, ja. Also das war, das war, fand ich ganz lustig. Also ich habe das wieder mit Humor gesehen, das Ganze, weil ich das einfach nicht mehr leider alles nicht mehr ernst nehmen konnte und einfach auch durch war, ja, mit dem, mit dem was ich da gesehen <lacht> habe. Dementsprechend habe ich nur noch äh, die Humorschippe raufgepackt und mir gedacht, ach komm, sieh das mit einem lachenden Auge und das war auch da so, dementsprechend, ja, sah das für mich aus wie der Papa mit seinen Söhnen, ja, der, der, die. Beiden Söhne der Ältere und der Jüngere, die streiten sich wieder, weil der eine mehr Taschengeld bekommen hat oder äh, mehr Liebe vom Papa und mit ihm mehr äh, Ausflüge macht. Und ja, so war das da halt. Und so habe ich das Ganze dann auch für mich gesehen. Also, das war für mich so ausgeblendet, mehr bla bla bla. Und habe eher meine eigenen Dialoge darüber gelesen. Ja.
0: <lacht> nee, ganz genau so war es aber auch. Da ging es ja, um Taschengeld. Das war ganz lustig, ja, ja du hast auch viel.
1: Und das fand ich ganz gut. Also, aber wie du sagst, ja, das ist halt, das ist halt das Schwierige. Ähm, das ist ja das, was, was ähm, ich auch bei manchen Zuhörern in den Kommentaren gesehen habe, ähm, als ich eben meine Kritik gegen Adam Cole geäußert habe. Ähm, und hier kann man das sehr gut sehen. Ähm, wir haben mit Champa einen Mann, der für heutige Verhältnisse sehr austrainiert ist, also für das Produkt äh, NXT. Und auch für den Indie-Markt ein Mann, der sicherlich in jedem Ring vorzeigbar ist und eher als einer gilt, der austrainiert ist und im Internet als jacked und sonst wie beschrieben wird. Ähm, aber steht er halt mal so einem WWE Superstar der alten Tage gegenüber, wie Triple H, der nun mal fast zwei Meter groß ist und eben über 100 Kilo wiegt mit Muskelmasse, ähm, wirkt er halt klein und ein Johnny Gargano noch viel kleiner und dünner. Und äh, das war eben auch meine Kritik oder mein Kritikpunkt gegen Adam Cole, ähm, weil... Ich eben aus einer ganz anderen Zeit komme. Ich es auch anders gelernt habe. Ich viele Dinge natürlich auch anders sehe. Es ist klar, man ist geprägt aus der Zeit, in der man aufwächst oder in der man das erzählt bekommt. Aber auch so finde ich generell, ja, dieses Beispiel. Adam Cole steht da als Champion, NXT Champion. Der ist ja noch viel schlanker und noch viel untrainierter als ein Jumper. Äh, ja, als ein Jumper. Und stellt den mal neben Triple H und verkauft dem, dem Mainstream, Menschen, also nicht dem, der in dieser Wrestling- und WWE-Bubble ist, als, ja, das ist ein Wrestling-Champion, der macht dich fertig, wenn du dich mit dem anlegst. Glaubst du das?
0: Ja, das ist eine schwierige Zeit, aber ich meine, es ist auch so, dass sich die Wrestler halt einfach auch geändert haben. Es gibt jetzt, ein, früher waren es dann alle so aus, nahezu wie ein Triple klar, H. Klar, so.
1: das ist natürlich das andere ja. Argument, dass man sagen kann, jo, dann, äh, Egal, das ist ein Argument, das du bringst, Mac. aber ich bring dir das Gegenargument, Wrestling hat sich halt weiterentwickelt und heute ist das alles ganz anders, ne? Ja, das ist so und das muss ich ja trotzdem nicht als gut empfinden. Ne? Also, ähm, heißt, äh, es muss nicht... Wrestler nur geben, die schwer sind oder, keine Ahnung, über 100 Kilo wiegen und Bodybuilder sind wie Triple H oder bla bla bla, das will ich gar nicht. Das habe ich auch schon oft genug gesagt. Ich bin selber auch ein Wrestler, der leicht ist, ja. So, ich finde aber trotzdem, dass du athletisch aussehen solltest und trainiert sein solltest oder wenn es das Gimmick wie bei Cameron Grimes zulässt, eben irgendwie anders aussiehst, aber das mit deinem Gimmick unterstreichst. Und ähm, ja, das ist eigentlich der große Kritikpunkt gewesen. deswegen fand ich das in dem Sinn positiv, hier hat man es nochmal aufgezeigt, hier hast du die heutige Zeit an Wrestlern oder die heutige Generation an Wrestlern aufgezeigt mit Gargano und Jumper, dahinter stand Triple H und ja, jeder kann sich da rausziehen, was er will und jeder kann sich sein Urteil daraus bilden und ja,
0: ähm,
1: finde es aber gut, dass es dir auch aufgefallen ist, dass es da Unterschiede gibt vom Look
0: deutlich. Die Unterschiede sind leider. Deutlich. Ich meine, wir hat was, ein, ein Jumper und ein Gargano, die sind ja auch durchtrainiert, und die sind fit und die, die, ja. die sehen auch krass aus. Wenn ich neben denen stehen ja. würde, deutlich, klar. Aber wenn halt ein Triple H und Wester der alten Garden neben ihnen steht, dann ist es nochmal ein Riesenunterschied einfach. Das wollte ich ja damit sagen. Natürlich. Und wenn ein, wenn ein Triple H zu einem Johnny Gargano sagt, okay, komm in den Ring, Jumper, du darfst ihn nicht attackieren, dann halten die sich auch zurück, wenn dann so ein großer Typ kommt. Genau, ist den Papa-Vergleich, weil das wirkt so. Ich,
1: ich sage immer, äh, oder so ein Vergleich, wenn du so wenn du ein Kind hast, so einen 5-, 6-jährigen Jungen und der mal ausrastet und der will seinem Papa dann auch mal eine mitgeben, ja? Oder irgendeinen, sag ich mal, Erwachsenen und der haut den dann so im Bauch. Ja, und dieses, dieses Verhältnis ist dann, ja? Der Vater denkt sich, haha, lustig, was machst du da? Und der Junge hat mit voller Kraft da reingehauen und es passiert nichts. Und so fühlt sich das an, wenn halt ein Gargano vor allem vor einem Triple H steht <lacht> und halt Triple H sagt, du machst jetzt nichts und Gargano es lieber auch nicht macht, weil er kann ja eh nichts machen. <lacht> Will er machen, will er ihm eine langen Triple A? gibt ihm eine Backpfeife der Junge, der, der dreht sich zehnmal im Kreis und kippt um, ja. Aber lass uns mal
0: zu dem Segment zurückkommen. Ich meine, ja, du hast recht, aber Jumper und Gagano sind trotzdem fantastische Wrestler der, ja, der den, heutigen Generation. Und,
1: genau, und austrainiert definitiv und Sportler und Athleten, da sage ich gar nichts gegen. Ähm, wie gesagt, ich fand es so cool, dass man hier den Vergleich sieht, dass sie auch <lacht> aufgefallen ist und ja. Argumentations- bzw. Kritikgrundlagen. Man Grundlagen. hätte ja
0: auch einen Warlord oder einen Barbarian aus den 90ern daneben die stellen können. Die werden ja auch anders gewirkt. Und ich gegen
1: Triple H <lacht> auch nochmal. Also, da Triple H ja. dann hätte er auch schmal gewirkt gegen ja. Die,
0: ja? Ja. <lacht> Naja, kommen wir also hier wie in dem Sie Fall. Was? Und wie ist NXT? Whoa. Hallo, dann wir dann haben Sie jemanden hier noch hier. Die in Hijack! Hi! Yes! Yes! In the house, Gott, Was geht ab?
1: Es ist die Invasion. Was ist es hier? Es ist krasser.
0: Es ist wonderful und krasser als der Monday Night War, krasser als die letzte Ausgabe von Monday Nitro, als die WWE gehijackt hat. Der Tobi und der TJ-Team, TJT! TJT! Mir tut Shaggy unfassbar leid gerade. Wir sind hier, Shag Maggie ist ja immer ein TJT, was soll das sein? Das Check Maggie, Maggie, ihr seid MacShack! Jungs, warum seid ihr noch nicht fertig mit eurer Aufnahme? Wir sind just in diesem Moment fertig geworden mit AEW Review. Ihr habt doch zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen wie wir. Ja, wir sind noch am Anfang. Ich habe gerade Max da gefragt, wie es ihm geht. Er erzählt noch. Nach 30 Minuten fangt jetzt an mit dem ersten Match.
1: Nee, wir haben, weißt du, unser Produkt ist einfach so stark. Äh, das wäre das. Nein, wir, muss, wir müssen viel verkaufen. Dementsprechend ja, dauert das ein wenig länger. Ich work, wir glaub,
0: wollen gar kein K-Fape brechen. Wir ja? hatten es auch schwerer als ihr in dieser Woche, glaube ich, irgendwie jetzt hier lange nee, über nee, die nee. Folge also, zu pass, sprechen. Pass mal auf. Wir hatten ein Segment, wo ein Mann mit einer Drohne spricht für zehn Minuten. Mhm. Also, wir wir hatten auch haben schwer.
1: Wir haben ein Segment, wo der Vater mit seinen zwei Söhnen spricht.
0: Das macht schon ja mehr.
1: Ja, Das, das gibt es heutzutage nicht mehr, dass meine Söhne beiseite genommen werden. Ja, das hier bei BWE gibt es äh, Erziehungstipps. Dann guckt euch das mal an.
0: Ja? Ganz genau. Und wenn man mit einer Drohne, ich, also ich spreche oft mit Drohnen einfach nur, weil ich auch sonst keine Menschen und, und Freunde und um mich habe. Äh, ver vertauscht. Ach, Drogen? Du bist oft in Drohungen. Achso, Drohungen? Drohungen. Also ja, ich würde euch auch gleich drohen, wenn ihr jetzt nicht bald diese Show hier verlasst, das ist NXT. Und was wollen wir hier mit äh, TJT, mit dem Team TJD? Ihr zieht einfach das Niveau so ein Stück nach unten. <lacht> also Tobi, Tobi, sowas müssen wir uns nicht anhören. Ich bin raus aus der Nummer ich hier. Tschüss. Ich, ich, auch. ich wünsche euch viel User Spaß. Viel Spaß channel. mit NXT. Verschwindet!
1: User left your channel
0: absolute Frechheit, ja,
1: war, oder? Unglaublich, es tut uns leid, ja, also dieses, das, das wird, das wird ein Rachefeldzug wird geben, also glaubt man nee, ich mein, ja. Uns da was überlegen. Wir müssen uns da was also, überlegen. Ja?
0: Ich sag mal so, ich bin ja jemand, den man nicht leicht aus der Ruhe bringt, den man nicht leicht aufregt, aber ich würde sagen, das hier, das war zu viel. Ich habe genug, ich will sowas von Team TJT nie wieder sehen. Was haben die hier bei NXT zu suchen? Die haben keine Ahnung von NXT. Die können das Produkt nicht bereichern. Die ziehen uns nach unten, lieber Mac. Das, Da müssen wir uns was einfallen lassen. Da werden wir uns rächen. Ganz bestimmt. Anzeige ist raus. Ganz genau. So, ich habe mich wieder gefasst, so ein bisschen. Ähm, ja, äh, äh, am Ende sagte Triple H zu et etwas, ähm, was ich jetzt gerne auch zu den anderen beiden gesagt hätte. Er meinte, wir sehen uns in zwei Wochen. Ich finde ein leeres Gebäude. Das wird in den nächsten zwei Wochen nicht schwer sein. Da wird ein Ring hingestellt. Und dann werdet ihr beide aufeinandertreffen und der Referee sagt, wenn es vorbei ist. Was man hier damit sagen will, ich meine, wir haben es ja schon in, in, gelesen auch in den News. Es wird so sein, dass Takeover ja nicht stattfinden kann und deswegen werden alle Takeover-Matches, die man für Takeover geplant hat, in den Weeklies jetzt hier stattfinden. Unter anderem das.
1: Ja, man muss ja eine Lösung finden irgendwie. Also ja, ob man das jetzt mag oder nicht, ist im Endeffekt. Äh, was will ich jetzt sagen? Ja, ist im Endeffekt Geschmackssache, richtig.
0: Ja? <lacht> Ganz genau, ist Ganz Geschmackssache.
1: Genau, ja? Und äh, ja, ist eine Lösung. Wichtig ist, wie man mit der Lösung halt umgeht und wie man die erzählt, jetzt für die nächste Zeit. Äh, ich finde es halt schwierig so und auch schwierig, dass man das überhaupt so anspricht, überhaupt diese Ansetzung in zwei Wochen. Und dann stehen da der Papa mit seinen zwei Söhnen in der Halle und sagt dann in zwei Wochen: da tragen wir das erst aus, in zwei Wochen, da dürft ihr dann erst euren Streit. Äh, irgendwie äh, austragen und äh, da kommt es en endlich mal zum, zum Ergebnis und endlich mal Ruhe im Haushalt. Das finde ich halt schwierig, wie man das da ins inszeniert oder erzählt. Aber es kann halt auch sein, dass man in zwei Wochen uns so gut abholt mit dem Match und mit der Story dazu, dass das dass das alles erklärt und ja,
0: dann kann man gar nicht meckern. Also ich denke, da sollte man einfach abwarten jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass man hier wirklich was Innovatives filmen kann, irgendwie, wenn man wirklich da rausgeht, das ganz anders irgendwie macht. Vielleicht sehen wir wirklich was ganz anderes. Da würde ich mich freuen, weil ich will Champa gegen Gargano eigentlich nicht mehr sehen. Das ist, dessen bin ich überdrüssig geworden. Die Fede ist längst eigentlich nicht mehr hot, so wie sie mal war. Die war ja wirklich die Fede des Jahres damals, als, als sie wirklich hot war. Jetzt äh, ist es irgendwie ein Aufguss. So, so wirkt es zumindest meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das ist, also ich kann deine Kritik verstehen. Andererseits ist es auch das normale Schema von NXT, oder? Vor allem in den letzten Monaten, findest du nicht? Also, dass man da deutlich ähm, merkt, dass man da ja, wie soll ich sagen, äh, nicht viel Kreativität reinsteckt in den Match-Ansetzungen, in den Fäden. Ähm, du sagst, Ciampa und, und äh, Gargano, das willst du nicht mehr sehen. So, das gleiche fängt doch jetzt
0: auch an mit Keith Lee und Dijakovic, oder nicht? Ja, das ist richtig. Man, ja, das stimmt. Die will ich eigentlich auch nicht mehr gegeneinander sehen. Obwohl, das, wir wissen, das werden alle immer gute Matches, aber ähm, man, hat das, man hat sich da schon so ein bisschen satt gesehen. Ich glaube aber, gleichzeitig zeigt NXT auch sehr, sehr viel Neues, zeigt neue, neue Wrestler, neue Charaktere und macht andere Sachen auch doch anders. Haben wir auch in der Show ein Ansätzen nur gesehen, aber äh, vieles ja, war das, hier wirklich...
1: Das, das, das definitiv und es ja. gibt immer wieder neue Gesichter und man baut Superstars auf, man hat auch einzeln gute Matches, definitiv. So, ähm, ich meine nur, dieses Erzählschema ist sehr... Ja, same old shit. Ja, ein bisschen. Ja, ja und ich verstehe es halt nicht, weil man so ein geiles... Man hat doch alles da liegen. Also man hat die ganzen Wrestler, man hat die, gut, derzeit vielleicht nicht die Umstände, aber normalerweise, und man könnte da mehr rausholen. Das ist der einzige Kritikpunkt, und das ist das, was ich dann immer zu, zu bemängeln habe und weshalb ich dann andere Sachen auch kritisiere weil man es einfach nicht wirklich nutzt. Und NXT es ja, also die haben es ja aufgezeigt, einer Meinung nach, äh, vor, vor allem vor diesem TV-Deal, dass man geile Sachen machen kann und Erzählungen hat und auch Charaktere geiler einsetzt, anstatt jetzt, sage ich mal, wie du sagst, die Gargano-Story zum zehnten Mal zu
0: bringen. Gefühlt.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt schon zehn Matches sind insgesamt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich
0: so. Ja. ja, aber es kann, so. kann, auch, kann auch wirklich zehn Matches gewesen sein. Die waren ja auch alle gut. Die Match-Serie war ja auch gut und so weiter. Es war auch die lange Verletzungspause und, und das alles, was uns jetzt wieder äh, das gebracht hat. Aber es, es, es muss nicht wirklich sein. Aber wie du es immer so schön sagst, es ist wirklich Geschmackssache. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Es gibt sicherlich viele Leute, denen auch diese Show jetzt heute gefallen hat. Warum auch nicht? Geschmäcker sind halt verschieden. Mir würde es zum Beispiel reichen, wenn eine Schotzi Blacker zwei Stunden mit ihrem Panzer durch die leere Halle fährt. Ich fände es super. Also ich fänd, würde das schauen.
1: Ja gut, das ist vielleicht ein anderes, machen wir mal ein anderes Review zum anderen Thema, ja, das ist dann das Geschmackssachenthema. Ja? Aber lass
0: uns jetzt nochmal zum Ende der NXT-Show kommen, weil da kam noch was, was, was Großes, ein Mystery-Teaser wurde gezeigt am Ende, als das Interview gerade fertig war, als auf der großen Leinwand, die, die Wrestler, selbst in Triple H, waren sehr überrascht, denn äh, da zeigte man, ja, du hast ihn wahrscheinlich erkannt, Killer Kors wird bald kommen. Der wurde in so blitzenden Bildern irgendwie gezeigt. Also, da, das ist jemand, auf den man, glaube ich, eine ganze Menge setzt. Ich äh, bin jetzt, ich, mach, ich glaube auch, dass der ein guter Wrestler ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich die, die, diese Vorschusslorbeeren wirklich halten kann, aber er ist ein, ein guter Mann, der auch einiges verändern könnte.
1: Ja, das lasse ich mal so stehen. Ich kann da nämlich auch nicht so viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Also, ich, ich kenne das, noch, Video, das ja. Video ganz cool. Äh, ja, das hat man so als Teaser gebracht. Von einer Crowd wäre das auch bestimmt mit einem mit einer gewünschten Reaktion rübergekommen. So war es in Ordnung. Also ich finde das als Cliffhanger jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ähm, ja, bin gespannt, was da kommt oder ob da im Endeffekt, sage ich mal, wieder zu viel aufgebaut wird und für mich dann so ein Austin Theory Ding entsteht, dass man halt denkt, da kommt wirklich so ein Superstar oder wie bei Martinez ähnlich, man kommt, es kommt so ein Superstar und das wird der nächste... NXT Champion und ähm, ja, dann ist es doch eher so ein Mitkader, der solide workt, aber ja, doch die Ecken und Kanten fehlen. Ich bin gespannt, also Killer Cross zeigt mir mehr, ich kenne zu wenig von ihm.
0: Ich bin auch gespannt, warten wir es einfach irgendwie am Ende nochmal ab. Ähm, NXT vorbei, lass uns nochmal ganz kurz, ein ähm, kleines Fazit brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich zu ziehen, weil wir unser Fazit jetzt während der Show jetzt schon mehrmals irgendwie auch, auch getan haben. Ja. <lacht> lass uns aber nochmal ganz kurz auf, äh, ich meine, viele können es auch nicht mehr hören, weil alle zu Hause sitzen aus dem Grund, aber wie der Coronavirus, wie, wie beeinflusst er dich und wie beeinflusst er eigentlich das Wrestling-Geschäft in Deutschland im Moment, lieber ja. Maxter?
1: enorm, enorm, ne? also ähm, ist ein ernstes Thema und ähm, ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, wie ernst und wie tief das geht und dass das nicht nur eine Sache ist von, ja, das geht jetzt im schlimmsten Fall ein paar Wochen und dann ist alles wieder normal und man kann den normalen Alltag hinterhergehen, nee, ähm, wie du ja selber weißt als Veranstalter oder aus der Veranstaltungsbranche, es wird vieles verschoben an Shows, das ist das eine, was man hört, das andere ist halt, in vielen Promotions, die es in Deutschland gibt und viele, die das, sage ich mal, aus privater Kasse zahlen, heißt ihr Privatvermögen da reinstecken, um veranstalten zu können, ähm, ja, die, denen geht es noch gut, einigermaßen, das heißt, die können einfach sagen, gut, ich veranstalte jetzt in diesem Jahr nicht mehr und im nächsten Jahr probieren wir es einfach wieder und wenn es gelingt, dann gelingt es, wenn nicht, habe ich Geld rausgehauen, aber es gibt halt auch noch die anderen Veranstalter, die halt davon leben, also deren Einkommen durchs äh, generiert wird und ähm, ja, die haben dann die Probleme natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monate, äh, selbst wenn es bis zum Herbst wieder gelingt, meiner Meinung nach oder sommerherbst Herbst, äh, da zu veranstalten, ähm, ja, wo hast du das Geld, um die Mitarbeiter zu finanzieren, um gegebenenfalls andere äh, laufende Fixkosten zu finanzieren und und und, das sind ja Fragen, die sich jeder stellt, also auch sicherlich ein, der ein oder andere Zuhörer im Job oder sonst wie, ähm, aber ähm, ja, uns Wrestler oder freiberufliche Wrestler betrifft das sehr, vor allem die Leute und Jungs, die halt nicht im normalen Leben, im normalen Job äh, hinterhergehen, sondern 100% die Professional-Wrestling-Schiene ausfüllen möchten und äh, ja ihr Geld verdienen wollen durchs Wrestling und eben gesagt haben, ob das jetzt seit einer geraumen Zeit ist oder schon seit längeren Jahren ist, ey, ich lebe nur vom Wrestling, probier da mein Glück und gebe da Vollgas, die haben noch größere Probleme, weil die stehen jetzt tatsächlich ohne Einkommen da und ähm, ja, daran sollte man mal denken, also supportet gerne die Jungs, äh, die Wrestler ähm, über Social Media, heißt äh, wenn ihr da seht, dass der ein oder andere Wrestler seine neue Shirts auf den Markt bringt oder ähm, keine Ahnung irgendwas anbietet, sei es äh, ein Training oder sei es ein, keine Ahnung, ein Chat-Talk, wofür, wofür er wenig Geld verlangt. Es, support, es geht da nicht darum, dass die euch Geld aus den Taschen ziehen wollen oder dass sie irgendwie einen Benefit daraus wollen, sondern da geht es tatsächlich ums Überleben, auch wenn sich das traurig anhört. Äh, die meisten Jungs haben kein Einkommen, müssen gerade gucken, dass sie mit den Ersparnissen noch in den nächsten Wochen und Monaten aushalten können und dann bis Ende des Jahres wieder losgeht. Und ja, das wollte ich einfach mal hier nochmal erwähnen, dass das eine ernste Sache ist und dass wir hoffen können, dass wir in Deutschland vor allem äh, 2020 dann nochmal Veranstaltungen haben, auch für die Zukunft überhaupt noch Promotions äh, da sein werden, die veranstalten können regelmäßig. Ähm, will das nicht zu schwarz malen, aber man sollte das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, deswegen supportet die Jungs, wenn ihr Wrestling liebt, wenn ihr weiter wollt, dass Wrestling veranstaltet wird, nicht nur hier in Deutschland, auch in Europa oder weltweit, Hier geht es da so und ähm, ja, das meine zwei Cent dazu.
0: Ja, hast auch vollkommen recht. die ich meine, finanzielle Sorgen haben wir viele. Wirklich, viele stehen vor, vor, vor Scherben ihrer Existenz, wenn der Staat nicht bald hilft. Und da sind ja auch die ersten, passieren ja aktuell die ersten Dinge. Aber gerade ähm, wir sind ja hier in unserer Wrestling-Blase. Deswegen sagen wir, unterstützt äh, die Wrestler, wenn ihr könnt. Die haben es auf jeden Fall irgendwie bitter nötig. Wenn ich jetzt auch nochmal ansprechen würde, ich glaube, über die wird am wenigsten, also sehr wenig, weil die sie haben vielleicht nicht finanzielle Sorgen. Aber es sind ja Menschen, die wirklich alleine zu Hause wohnen, die kaum rausgehen können im Moment, weil sie es einfach nicht dürfen. Einsamkeit ist auch was Schlimmes. Irgendwie so. Deswegen versuchen wir jetzt, Maxter und ich und auch unsere Kollegen ähm, bei, bei, hier bei Spotify, vielleicht nicht unbedingt unsere äh, AEW-Kollegen, weil die glaube ich nur an sich <lacht> denken, aber alle anderen ansonsten wow. auch ein bisschen was für, für nein, die, die bestimmt auch, glaube ich schon ein bisschen. Obwohl ich jetzt ein bisschen sauer bin, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, versuchen auch ein bisschen was für euch zu bringen. Wir freuen uns, dass wir jetzt, deswegen war es uns auch wichtig, diese Woche den NXT-Podcast auch rauszubringen, auf jeden Fall auch. Ähm, auch ein bisschen damit ihr länger auch,
1: heute, ja, auch wenn viel Negatives geredet worden ist zur Show, ja, ähm, probieren wir doch zwischendrin immer wieder Positives zu bringen, wie auch jetzt, ja, <lacht> so. Und für euch extra ein bisschen, ja, einen Zeitvertreib auch zu bringen, ne? Ja,
0: also. gemeinsam stehen wir das alles durch. Wir wollen einen Teil dazu beitragen, eure Zeit vielleicht ein bisschen aufzuheitern, wenn wir das können. Also, ähm, Danke, dass ihr alle da seid. Wir sind auch gerne, gerne für euch da. Da habe ich doch recht, Mac, oder?
1: Ja, das stimmt definitiv. Ich, ich bin gerne äh, am Reden. Ja. Gerne, das weiß, das weiß die
0: jeder.
1: Auch, äh, die da auch das gerne aufnehmen wollen. Und wenn es euch entertaint und ich euch damit happy mache, dann bin ich total happy, äh, selber ja, meine Zeit äh, sinnvoll genutzt zu haben, ja, die viele Zeit, die man jetzt gerade hat. Sag ich mal so. Und ähm, egal, ob das jetzt meine Heelwork war und ihr jetzt Heat habt auf mich, ja, dass ich NXT kritisiert habe oder äh, das abfeiert, was ich sage, ist es beides Entertainment und ist doch super. Also von dem her erfüllen wir hoffentlich einen guten
0: Job, Shaggy. Ja. So, das machen wir, glaube ich, auch. Und da möchte ich allen jetzt mal danken. Dank dir heute für, für die heutige Aufnahme. Ähm, eine Sache noch, die ich jetzt gerne noch ansprechen möchte. Ähm, zwei Leute können froh sein, dass ich momentan nicht richtig aus dem Haus kann oder dass wir nicht richtig aus dem Haus kann. Damit meine ich einen ehemaligen Deathmatch-Wrestler und einen kleinen Jungen. Die dürfen froh sein, dass jetzt hier ein aktuell aktiver, starker Wrestler und ein... Mann, äh, euch nicht heimsuchen werden. Das werden wir vielleicht aber das nächste Mal, wenn ihr zweimal aufnehmt, da werden wir uns vielleicht blicken lassen und da werdet ihr nicht so klimpflich davon kommen, wie wir oh das nein, jetzt getan haben.
1: Das wird geheimjagt und ja, das ist sicherlich, da wird es einige Zeit geben, dass quasi ich mein Debüt feiern werde mit dir zusammen bei AEW und äh, deutlich das Team verstärke mit Aussagen
0: wie diese. Ganz genau und wenn wir uns einmal da nur blicken lassen, auch nur für 5 Sekunden, dann heben wir da das Niveau. Das ist definitiv so. Also liebe Hörer, bis zum nächsten mal Schön, dass ihr dabei wart!